0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar gamercaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Olá, caríssimos ouvintes! Como estão? Eu espero que bem! Pra surpresa de ninguém, mais um post da Maratona Sonic entrando no ar. Chegou o momento de falarmos de mais um spin-off de corrida da franquia. A continuação de um jogo que surgiu na sexta geração de consoles e foi continuado na própria geração, mas que também deu as caras na seguinte. Hora de falar sobre Sonic Riders Zero Gravity. Lançado em janeiro de 2008 na América do Norte para Playstation 2 e Wii, o jogo foi desenvolvido pelo Sonic Team e publicado pela SEGA. No Japão, ele foi lançado apenas para o console da Nintendo, com o nome Sonic Riders Shooting Star Story. Na Europa, ele chegou somente no final de fevereiro e no comecinho de março ele deu as caras também na Austrália. Lembrando que o antecessor foi lançado no primeiro semestre do fatídico ano de 2006, ou seja, dois anos antes. Assim como seu antecessor, Sonic Riders Zero Gravity é um jogo de corrida de hoverboards que dentro do plot são chamados de Extreme Gear. Tudo atrelado à jogabilidade e plot estão diretamente ligados a estes equipamentos. Vale dizer o que eu disse no post sobre o jogo anterior. Não esperem jogar o Mario Kart da vida ou qualquer jogo de corrida tradicional se resolverem encarar Zero Gravity. Mais uma vez temos algumas mecânicas diferentes e até peculiares, mas que não tornam o jogo ruim, apenas diferente. É o mesmo papo que eu usei para outros jogos que podemos chamar de experimentais, como também é o caso até de Sonic R. Se você joga esperando um simulador de corrida ou até um jogo do gênero que tem uma pegada mais arcade, você vai se decepcionar. Meus caros, tem que ir com o coração aberto, pois ele tem muito potencial para divertir o jogador. É bom frisar que eu joguei apenas a versão de Wii, nem vi nada sobre a versão de PS2 e realmente não me interessei em fazer isso. Não me levem a mal, meu console tá quebrado e eu tô com uma baita preguiça de resolver isso. Mais uma vez eu caí na situação de encarar um jogo novíssimo na minha vida gamística. Não tive contato nenhum com o jogo e nem tinha visto nada a respeito dele, até chegar a vez de jogá-lo considerando a linha do tempo da maratona. E o resultado disso foi extremamente positivo, pois foi uma grata surpresa na minha vida. Pra adiantar, eu já digo que curti demais o jogo, embora vá explicar melhor os porquês ao longo do post. Cabe outro detalhe importante. Eu joguei usando o emote, na horizontal, com os sensores de movimento. O jogo te dá a opção de jogar com controle de Gamecube se você quiser. Só que eu no máximo tenho em casa um adaptador disso pra usar controle de Playstation 2. Então eu decidi que somente iria trocar para controles mais convencionais, digamos, se por alguma razão sensores de movimento me incomodassem. E em nenhum momento isso aconteceu e eu fui até o fim me divertindo a beça em todo o processo. Finalmente, a SEGA e o Sonic Team aprenderam a dominar esses sensores e entregaram algo bem decente. A experiência com o Marion Sonic até o Olympic Games fez bem pra empresa. Ah, tem mais um detalhe que todo mundo que acompanha a maratona já sabe, mas é sempre bom avisar. Eu joguei apenas os modos para um único jogador, ou seja, não vai ter nada que fale sobre experiências multiplayer nesse post. Desculpa isso, eu não tenho amigos pra jogar junto e isso incomoda vocês. <risos> Calma gente, é zoeira. Eu acho. Sonic Riders Zero Gravity possui vários modos de jogo, entretanto eu foquei mais no Story Mode, que conta o plot dividido em duas partes, Heroes Story e Babylon Story, assim como acontece no seu antecessor. Eu até brinquei um pouco nos outros modos de jogo, mas eu vou falar deles mais pra frente. Como eu já falei um montão de coisas no post sobre Sonic Riders, vou tentar fazer alguns comparativos entre ele e o Zero Gravity, enquanto vou explicando as mecânicas, diferenças e tudo mais que eu achar interessante mencionar. Bem, vamos lá. Novamente, não temos um botão de aceleração. O personagem se movimenta sozinho para frente e temos que nos preocupar apenas com as curvas e outros detalhes. Uma grande diferença entre os dois jogos é que não temos mais o Air Gauge, que determina a velocidade do hoverboard. Ele simplesmente vai ganhando velocidade até chegar no limite do equipamento utilizado pelo personagem. Outra grande mudança é que temos agora o Gear Change, que é o sistema de evolução do equipamento que o jogador pode ativar conforme ele atinge uma certa quantidade de argolas coletadas durante a corrida. As mudanças dependem do hoverboard utilizado, e cada uma delas dá algum tipo de bônus para o personagem. Entre as evoluções estão o aumento de velocidade final, capacidade de fazer o famoso grind nos irritantes caninhos, mudar para o modo bike e melhorar nas curvas e até mesmo alterar a capacidade de quebrar alguns objetos na pista, mudar para um modo aéreo que permite voar através de algumas argolas que são alcançadas com rampas especiais que só abrem para este modo, e por aí vai. Aliás, eu brinquei com o lance dos caninhos irritantes, mas uma grande mudança em Zero Gravity é que nele o grind é totalmente confiável. Em nenhum momento eu tive qualquer tipo de problema com eles, quando eu tava com o modo equivalente ativo. Sim, a física deles não é esquisita, olha só que coisa boa, hein? Será que eu perco a raiva desse troço a partir desse game? Tomara que sim. Outra grande adição é o GP Gauge, algo como uma barra de gravidade, sendo que o GP vem de Gravity Points, ou ponto de gravidade em tradução livre. Essa é a grande sacada do jogo e o que dá o subtítulo do game. Essa barra vai enchendo conforme vamos pegando itens ou ao acessar algumas áreas da pista. O processo é bem natural e quase não temos que nos preocupar muito com fazer coisas para encher essa barra. Praticamente sempre que precisamos ela está carregada bastante para executarmos alguns dos movimentos relacionados à gravidade. Os movimentos em questão são os seguintes o Gravity Drift que permite usarmos a gravidade para fazermos curva bastante acentuada, mudando a direção do Hoverboard para onde queremos dar sequência e com isso ganhamos um pequeno aumento de velocidade, o Gravity Dive que é basicamente um boost que dura um bom tempo e que é bastante efetivo em grandes retas e que o jogo faz questão de te alertar os melhores lugares para usar, ó oh, que bom. E por fim temos o Gravity Control que permite que o personagem encontre alguns caminhos alternativos, alternando a gravidade da pista momentaneamente e ganha alguma vantagem durante as corridas. Esse último eu confesso que nem usei muito ao longo do jogo, pois eu não precisei mesmo. No post do jogo antecessor, eu avisei que a execução de curvas não é um processo suave. Novamente lembrando que estamos pilotando um hoverboard e não um carro com rodas que permite realizar curvas acentuadas. Nesse jogo é igual, então temos um certo processo de aprendizagem para saber o melhor momento de começar uma curva, evitando bater em alguma parede, cair em buracos ou algo do tipo. A coisa melhor é quando entramos no modo Bike com Gear Change, mas nem sempre podemos contar com isso. Em Zero Gravity, as manobras, ou tricks, são diferentes das presentes em Sonic Riders. Ao invés de fazer elas com um direcional durante os saltos para ganharmos boa nota, agora precisamos apertar o botão de pulo no melhor momento possível da rampa enquanto ainda estamos nela para que o personagem faça automaticamente uma manobra que receba boa nota e nos faça ganhar mais velocidade, ou mesmo atingir alguns pontos da pista que cortam caminho. Quanto mais na ponta da rampa apertamos o botão, mais alta é a nota atingida. Como esse jogo não tem o Air Gauge, mais duas coisas foram removidas dessa sequência: os pitstops não estão presentes em Zero Gravity, nem as partes automáticas em que a gente precisava ficar girando o analógico para carregar a barra. Não foi colocado nenhuma outra mecânica para substituir essas duas features. Eu não sei se vocês perceberam, mas no geral o Sonic Team simplificou uma porção de coisas na jogabilidade nessa sequência, e na minha humilde opinião isso tornou o jogo melhor do que o antecessor, que eu já tinha achado divertido de certa forma. Zero Gravity ficou mais acessível para quem não quer ficar aprendendo coisas mirabolantes para ganhar corridas. E eu encaro isso como muito positivo. Virou um jogo pra todos os públicos. O antecessor talvez não seja. Se o antecessor eu chamei de confuso, peculiar e difícil de jogar, sua sequência só manteve uma coisa que foi o lance do peculiar. O uso da palavra não é de forma negativa. Mas sim pelo fato de ser uma corrida de hoverboards com as suas particularidades. Eu insisto em dizer que isso não é motivo para falar mal do jogo, embora esteja tudo bem se você não gosta dele e prefere um jogo de corrida mais tradicional. A dificuldade caiu bastante, sendo perfeitamente possível de ganhar algumas corridas de primeira, algo que não era tão comum no primeiro Riders. Isso daí diminui um bocado o lance da frustração. Zero Gravity é muito menos severo com as falhas. É bem possível você se recuperar delas durante uma corrida, diferentemente do que acontecia no antecessor. Claro, isso se você não tiver perto do fim da corrida, né? Mas é o tipo de coisa que esperamos de qualquer jogo do gênero. Engraçado que logo que fui começar a jogar, eu não tive uma impressão tão positiva. A abertura que é apresentada não é mais aquele desenho todo bonitão, com uma música empolgante, como acontece lá no Riders original. É mostrada apenas uma animação 3D mais convencional, contando a história do jogo. Com isso eu fiquei um pouco decepcionado. Eu sei que não impacta no jogo em si, então eu acabei relevando esse ponto depois que eu fui conhecer o restante do jogo. Pra ajudar, logo em seguida é mostrada a tela de título e na sequência uma tela para entrar com o nome para criar o arquivo de save, que me gerou duas broncas. A primeira foi que ele não aceita o infravermelho para apontar pra tela e escolher a letra que você quer, como acontece em muitos outros jogos lançados para o console da Nintendo. A segunda coisa que me incomodou foi que o Nunchuck não funcionou. Eu tava com os dois ligados, né? O emote e o Nunchuck. Logo depois dessa tela, o jogo fala pra entrar nas opções pra mudar os controles. E aí eu vi que o acessório do Wii não é uma opção. Deu uma leve decepção, mas eu aceitei e resolvi seguir em frente, né? Não tinha muito o que fazer. <risos> Vou falar um pouco sobre o plot do jogo, e do modo história em si. Vale dizer que na animação de abertura, que é repetida ao iniciarmos o story mode, os personagens estão dentro do carro voador do Tails e já aparecem no estilo Riders, ou seja, com os hoverboards e já usando óculos e demais equipamentos de proteção que eles julgam necessários para surfar nas pranchas voadoras. Essa animação mostra os personagens investigando o misterioso aparecimento de um objeto que parece ter vindo em um meteorito do espaço. E que ativou uma série de robôs que passaram a causar diversos problemas no mundo todo. Atuando de forma independente e sem controle nenhum. Tails obteve um desses misteriosos objetos que caiu na casa dele fazendo um barulhão. Então ele chamou seus amigos Sonic e Knuckles para ajudar na investigação. E eles começam até que são abordados pelos robôs descontrolados. Logo eles descobrem que os tais robôs estão atrás do objeto encontrado. Logo em seguida o jogo sugere que a gente entre no tutorial para aprender os controles. É algo opcional, pode ser pulado, mas por alguma razão eu topei entrar nele, mesmo detestando tutoriais em jogos de uma forma geral. Pior que os menus do tutorial são meio confusos, pois logo que fazemos uma tarefa ele dá as opções Restart, Begin Competition e Kit. Daí eu percebi que o Begin Competition é para realizar a tarefa de fato, logo depois de treinar nela e assim concluir aquela lição. Já na tal competição ele mostra somente o restart e quit. O que é chato, né? Porque eles podiam ter colocado um next ou algo assim para partirmos para o próximo. Tudo bem, vai, nada demais, dá para relevar. De qualquer forma, foi ótimo ter jogado os tutoriais, tanto os básicos como os que são chamados de Hands-on Course. Neles eu aprendi sobre os tricks e as manobras com gravidade, o drift, o dive e o control. Além do gear change e as variações dos Extreme Gears. No primeiro momento eu achei que os sensores de movimento não funcionavam direito e até xinguei mentalmente. Poxa, os caras erraram feio com o Secret Rings e acertaram em cheio com o Olympic Games. Como assim eles teriam regredido? Logo depois eu percebi que o problema era eu, e não o jogo. Eu ainda não tinha aprendido a sequência certa de fazer o drift. Naquela pressa que a gente tem, acabei não lendo direito o texto, e depois que eu resolvi fazer isso, ficou evidente como fazer. Jogador acelerado é dose, né? Aliás, vale repetir que os controles são bons, e podem ser comparados com, por exemplo, um Mario Kart Wii. Lembro até hoje a primeira vez que eu joguei o jogo do Encanador e seus amigos, fiquei muito impressionado com o resultado. Fui uma das pessoas que fizeram a relação deles com aquele lance das pessoas que têm o costume de virar o controle junto quando estão jogando jogos de corrida desde a época do Atari. É sempre bom relembrar que para uma experiência realmente completa no Mario Kart Wii, especialmente nas categorias mais velozes, é preciso ter o Classic Controller ou o Nunchuck acoplado ao emote. Em Zero Gravity, não. O jogo responde super bem o tempo todo, pelo menos na minha impressão. Não falando que os controles do Mario Kart Wii são ruins, hein? pelo amor de Deus. O ponto é que talvez o desafio seja menos puxado e o jogo não exija uma precisão tão alta. Alguns dos desafios do tutorial são um pouco xaropes. Te força a fazer tudo certinho porque o tempo é bem limitado. Você normalmente cruza a linha de chegada com o tempo no limite de acabar, mas como eu falei, foi bom ter feito eles, já que os comandos mudaram um bocado em relação ao primeiro Riders. Só fiquei meio bravo com uma situação onde eu bati na placa de gol e fiquei preso nela, falhando dos desafios. Tudo bem, vai, aconteceu só uma vez e somente no tutorial. Dá pra relevar isso também. Mas que foi esquisito, foi. Completando o tutorial, eu já fui voando pro modo história. É, desculpem o trocadilho do voando, vai. De propósito, eu não dei muitos detalhes do plot inicialmente, e pretendo continuar assim pra não dar spoilers pra quem se importa com esse tipo de coisa. Embora talvez não seja a coisa mais importante desse jogo. E nem seja lá grandes coisas, tá? Digamos que, além dos três heróis, também há um certo trio de personagens interessados nos tais artefatos que vieram dos céus. Como era de se esperar, são os Babylon Rogues. Jet, Wave e Storm. A única coisa que eu posso adiantar e que é esperado por todo mundo é que o Dr. Eggman está envolvido na treta toda. Como? Joguem e descubram! Ainda na primeira corrida eu percebi que estava mandando muito mal no tal do Drift, mesmo tendo passado o desafio no tutorial e até ganhado a corrida. Voltei pro tutorial para reaprender e aproveitei também para treinar as tricks, pois eu não estava sendo tão preciso ao longo da corrida. Talvez o modo tutorial seja realmente importante. É, pois é, de vez em quando é ótimo abrir a mente e desconstruir algumas coisas que parecem fixas na nossa cabeça, não? Enfim, nesse meio tempo também fui notificado que abriram algumas missões. Já me arrepiei pensando que teria que jogar modo missão em algum momento, mas eu pude ignorar isso por completo. As missões ficam atreladas às pistas dentro do próprio story mode. Não faço muita ideia do que elas pedem e nem faço questão de saber. Desculpa aí se isso incomoda alguém, hein? Na segunda corrida eu perdi e percebi algo importantíssimo. Eu me diverti mesmo com a derrota. No primeiro Riders eu ficava meio bravo quando perdia, incomodado com o fato de eu ter que tentar de novo e achar que aquilo seria um incômodo. Em Zero Gravity não. Nas vezes que eu falhei eu percebia que eu tava com um sorriso no rosto e logo já fiz outra tentativa bastante empolgado. Nessa pista eu fiz a segunda tentativa e fui com tanto sangue no zóio, que eu terminei em primeiro com 10 segundos de vantagem em relação ao segundo colocado. Isso é bastante. <risos> Na hora eu percebi que com apenas duas corridas eu já tava alucinado com o jogo, me divertindo horrores. Definitivamente eu tava desfrutando de um jogo gostoso de jogar. Nas minhas anotações eu usei palavrões para descrever isso, mas eu vou poupá-los do meu linguajar não moderado. Foi nesse ponto que eu percebi todas as melhorias e logo perdi a bronca inicial de usar o controle de movimento. O que eu falei anteriormente sobre considerar o controle de PlayStation 2 com adaptador, caso algo incomodasse, aconteceu entre a primeira e a segunda corrida. Porém, esse incômodo simplesmente não aconteceu ao longo de todo o modo história e eu permaneci com a experiência Wii até o fim, o que é um bom sinal. Os vácuos presentes no primeiro Sonic Riders são muito menos frequentes em Zero Gravity. E eles não funcionam exatamente como no antecessor, mas eu não sei explicar muito bem o porquê. Na verdade, eu quase não usei eles, eu mal os vi durante as corridas. E honestamente eu achei isso positivo, pois o jogo fica menos confuso. Mesmo que no primeiro Rider seja legal ficar usando eles e vendo tudo em alta velocidade. No Story Mode, a maioria dos objetivos das corridas é chegar em primeiro. Entretanto, existem outras poucas onde é necessário terminar a corrida em um determinado tempo, independentemente da posição em que você chegue. Foi engraçado que tiveram duas, que eu cheguei faltando menos de um segundo. Algo totalmente emocionante, que só não gerou comemorações de alto volume para não acordar o bebê em casa. Acabei dando aqueles soquinhos no ar de forma bem ridícula. E aí os vizinhos do prédio do lado que viram pela janela devem ter achado o máximo, né? Espero que ninguém tenha filmado. Ah, é bom dizer que cada corrida você joga com um personagem, em efeitos práticos eu não senti tanta diferença, talvez no Gear Change apenas, já que cada equipamento possui um certo conjunto de evoluções, são sempre três. No final da história dos heróis, o Sonic provoca o Zé Carioca, é, quer dizer, o Jet, chamando-o para se enfrentarem no World Grand Prix. Primeiro, eu associei ao jogo de Master System que eu tive na infância, que tem o mesmo nome. Mas logo descobri que trata-se de mais um modo que é habilitado após terminarmos o Modo História. Quando a gente termina, os créditos aparecem com cenas em preto e branco, que eu confesso que não curti e nem entendi a necessidade de ser dessa forma. Mas aí é frescura minha, né? Mas eu fiquei triste mesmo foi quando apareceu o nome do presidente da SEGA da América e não era o Tom Kalinske. Outros tempos, né? A gente só lamenta que os bons já passaram. Após terminar as 6 pistas da história dos heróis, comecei a história dos Babylon Rogues. Estes possuem 7 no total, sendo 6 corridas e mais o chefe final do jogo. Eu já falo sobre esse último. Vale mencionar que as corridas da história dos trios são diferentes. Mesmo que tenham os mesmos ambientes, são formatos de pistas e nomes diferentes. O que é ótimo, pois não deixa o jogo repetitivo e nem monótono. Acabam sendo mais 6 desafios para nossa alegria. Ah, esqueci de dizer outra diferença. Pelo menos no Story Mode, as corridas não são narradas como no primeiro Sonic Riders. Não sei se lembram que nele o Womo ficava narrando os movimentos. Pra muita gente nem deve fazer muita diferença, mas pra mim é um alívio. A história do segundo trio eu joguei numa sentada só e tinha tudo pra ser catastrófico. Foi numa madrugada na véspera de um fim de semana, de sexta para sábado, em que eu fui acordado e fiquei com insônia. Mesmo irritado, resolvi encarar o jogo, contrariando o que eu normalmente faço nessas situações que é fugir de jogos que eu tô avaliando pra não afetar no texto final. Curiosamente, o meu humor melhorou absurdamente, e os méritos são do jogo sim. Zero Gravity continuou ótimo de maneira geral na história do papagaio e seus amigos. Opa, pera um pouco. Na verdade ele é um falcão, mas... Falcão verde? Ah, sei lá, pra mim ele é um papagaio. Se bem que também não existe ouriço azul, né? Enfim, vamos deixar a zoeira de lado, vai. O chefe final encaramos controlando o Sonic, mesmo que aconteça na história dos Babylon Rogues. A gente releva isso, né? Mas talvez não releve o fato de que a batalha é um pouco confusa num primeiro momento. O jogo não deixa claro o que precisa ser feito. Quando eu descobri, ainda falhei algumas vezes, já que temos apenas 5 minutos para derrotá-lo e por isso não temos muita margem para erros. Porém, na vez que eu derrotei o chefe, ainda faltavam quase dois minutos pra acabar o tempo. Eu fui muito concentrado, mesmo cansado numa madrugada, sem dormir direito. Eu ignorei alguns detalhes, como um bug tosco que aconteceu, e o fato do xarope do Knuckles que ultrapassa o Sonic o tempo todo e só atrapalha no processo. Irritou um pouquinho, mas falhar e logo em seguida voltar para o combate ainda era algo divertido. Não tanto quanto as demais corridas, independentemente de ser as que precisamos chegar em primeiro, ou então as que precisamos terminar dentro do tempo determinado. Ainda assim, é uma batalha divertida. Só não ignorei o fato da fase se chamar Mobius Strip, Gente, uma coisa que eu não consigo entender na franquia é justamente isso. Tem jogos em que o Sonic e seus amigos estão na Terra, outros em que eles estão em um planeta que é como se fosse a versão da Terra, só que na dimensão deles, e ainda outro que eles estão num planeta chamado Mobius. Se eu não me engano, esse último é o planeta onde se passa o desenho Sonic 7, I Am, o Sonic Spinball e aparentemente o Zero Gravity também. Ou seja, também deve-se aplicar o Sonic Riders original. Eu fico perdido e confuso com isso tudo e confesso que me incomoda um pouco, e não sei se eu tenho paciência de ficar procurando onde passa cada jogo, se existe uma linha do tempo oficial e etc, mas enfim. Sobre a história, embora eu não tenha contado ela direito pra vocês, acho que tem uns pontos de incômodo que dá pra falar sem ficar muito vago ou dar spoilers demais. Primeiro de tudo, o primeiro Sonic Riders termina com um lance de respeito mútuo entre os personagens. No Zero Gravity, que se passa alguns meses depois da história do primeiro jogo, eles se encontram e já começam se provocando com coisas bobas, como a Wave chamando o Tails de baixinho, o Jet falando que ele é mais rápido que o Sonic, e o Storm querendo sair na porrada com o Knuckles de novo. Na boa, eu entendo que talvez o foco da história seja para um público mais infantil, mas precisa mesmo dessas provocações bobas? Não dá para os caras sacarem que eles estão no mesmo barco tentando entender o mesmo problema e simplesmente se associarem e se ajudarem? Eles já não tinham se entendido meses antes? Não, sempre tem que ter a tretinha. Sim, tretinha, no diminutivo, para ridicularizar mesmo. Essa cena em que os trios se encontram é mostrada nas duas histórias. E a parte da Wave chamando Tails de baixinho não aparece na história dos Babylon Rogues. Pelo menos na versão de Wii. Pensaram que eu ia deixar passar batido, né Sonic Team? Eu vi isso sim! Tem uma parte da história em que no jogo corremos com os hoverboards. Mas nas cutscenes aparecem os personagens correndo a pé. E o pior, cansados. Não fez o menor sentido. Tiveram coisas que eu gostei como darem um pouco mais de importância para a inteligência do Knuckles. Não deixaram ele como um musculoso burro, mas sim como um caçador de tesouros e recompensas que conhece sobre o mundo a ponto de desvendar coisas que nem mesmo Tails pôde ajudar. Eu achei isso bacana. Em contrapartida, a Amy continua sendo um alívio cômico da série. É um pouco triste. Pra fechar a parte das cutscenes, tem uma em que o Eggman simplesmente invade a sala onde os três integrantes do Babylon Rogues estão trocando ideia e rouba os artefatos sem ser visto, o que comprova a minha teoria de que ele é o personagem mais rápido da franquia, pois não tinha como ele fazer isso escondido, né? Eu só conheço dois personagens rápidos o bastante pra fazer isso sem serem vistos, o Flash e o Dr. Robotnik, e lidem com isso. Tá bom, vai, já falei que vou parar com a zoeira. Voltando a falar das corridas, tem uma ou duas pistas que são um pouco confusas e que me fizeram reiniciar a jogatina algumas vezes pra tentar de novo. É outra coisa que não dá pra chamar de grave e não me proporciona nenhum momento de incômodo. Só aquele famoso, ah, não vou conseguir, vou ter que recomeçar. Tudo numa boa. Ainda bem que jogos, digamos, menos clássicos, permitem esse tipo de coisa de poder reiniciar antes de terminar a corrida, ou a fase, ou qualquer coisa assim. Outra coisa que eu julgo interessante nesse jogo, é que terminar o story mode desbloqueia quase tudo que é realmente interessante. Pelo menos pra mim, e pra quem tá apenas afim de jogar numa boa sem dissecar o jogo por completo. Quase todos os personagens ficaram disponíveis só de completar o um modo. Ficaram faltando apenas 4, e 3 deles são desbloqueados se completarmos todas as missões dentro do mesmo modo. Como são 3 personagens convidados, pros quais eu não dou a mínima, eu passei longe de fazer isso. São eles, Amigo, Billy Hatcher e Knights. O quarto personagem é o robô do jogo. Pra desbloqueá-lo, tem que ganhar dele durante uma free race. Eu não quis tentar também, para mim já tava de bom tamanho. Falando um pouco sobre outros quesitos técnicos, a parte visual do jogo na minha opinião é muito bacana. Os gráficos são bem bonitos, bastante coloridos e detalhados. Modelos de personagens são bons também, apesar de serem específicos da subsérie e não me agradarem tanto quanto os clássicos. Aí é uma questão mais de gosto do que de qualquer outra coisa, né? Cabe aqui dizer que eu joguei usando um adaptador de HDMI no Wii, e eu não sei até onde isso pode melhorar a experiência gráfica de forma geral. No quesito sonoro, Sonic Riders Zero Gravity é espetacular, pelo menos pra mim. Eu gostei de todas as músicas. Por várias vezes eu deixei parado no menu curtindo a música dele, enquanto fazia anotações sobre o jogo para este post. A pegada mais uma vez é mais eletrônica, assim como acontece no seu antecessor. A música que toca no final do story mode já é mais daquele estilo rock cool, mas não me incomodou como música tema de um certo jogo sobre anéis secretos. Pelo contrário, essa eu achei bem legal. Outro detalhe na parte sonora é que, ao terminar o loading de uma pista, o jogo emite um barulho de argola coletada. Eu sei que é meio bobo, mas eu ri quando eu ouvi isso a primeira vez e eu gostei desse lance. É quase tão terapêutico quanto o barulho do micro-ondas quando termina de esquentar a comida. Menos o micro-ondas aqui de casa que é escandaloso demais. Mesmo que o importante seja a comida quente, né? Ah, enfim... Ainda no loading, ele não é daqueles que termina e já aparece a fase logo na sequência. O jogo pede uma interação do jogador, que é pressionar qualquer botão. Pra quem está em paralelo escrevendo anotações para fazer post depois, é uma maravilha! Falei há pouco que eu não quis fazer o Free Race para desbloquear o roubo do jogo, mas a verdade é que eu experimentei o modo rapidamente e outros itens do menu principal logo depois de terminar o modo história listando temos o próprio story mode, normal race com uma série de opções, inclusive free race e o world grand prix, survival, world rankings e shop. No free race eu tive um leve incômodo de não mostrar de cara o nome das pistas no mapinha onde o jogador pode escolher onde vai correr. Porém, logo depois percebi que, depois de escolhermos o ponto do mapa, podemos escolher entre duas versões da pista como ocorrem no Story Mode. Lembra que eu disse que os ambientes são os mesmos, mas que muda o formato da pista e o nome da fase? São essas opções que podem ser escolhidas. Aí eu me dei conta que tinha lá duas pistas que eu não joguei durante a história e que desbloquearam a completar a campanha dos Babylon Rogues: Aires e Nidires Boulevard. Algo como avenidas dos anos 80 e 90, uma pista para cada época. Joguei a referente aos anos 90 com um dos hoverboards que também foi desbloqueado ao longo da jogatina. Uma vassoura mágica. Eu fiquei curioso quando o nome pipocou na tela ao desbloquear, mas só quando fui jogar o Free Race que eu vi e lembrei dela. E a beça quando aconteceu. Aproveitei para escolher um dos personagens desbloqueados que não estão na história e que eu tenho uma grande simpatia, Blaze the Cat. Galera, que pista legal! É uma grande homenagem aos anos 90, com várias propagandas de jogos e outras coisas lançadas pela SEGA, como o próprio Genesis, Sonic 1 e 2, Samba de Amigo, Knights, e até mesmo a propaganda do primeiro Sonic Riders, mesmo que ele não seja da época. Daí é claro que eu tentei a dos anos 80 também, e pirei mais ainda, com as propagandas de Outer Ed Shinobi, Alex Kidd, Fantasy Zone, OutRun, Phantasy Star 2, Afterburner e sei lá mais quais. Tem muita referência nessa pista. Também tem uma parte que você vai na estação de metrô e corre também em cima do próprio trem. Fora os bichinhos fofinhos que servem como bases para serem destruídas no Fantasy Zone. Eu pirei muito forte a hora que eu passei voando perto deles. Nas duas pistas eu corri muito mal, pois eu não conseguia prestar atenção na corrida em si, somente no cenário em volta. Cara, que experiência gratificante, eles mandaram muito bem nisso. É, fã da SEGA é uma droga mesmo, né? Eu concordo com vocês. Passei batido pelo World Grand Prix, embora eu tenha reparado que nele existe uma versão das pistas do Heroes e outra dos Babylon Rogues. Aí eu vi o tal do modo Survival e fiquei curioso. Ele tem três opções. Survival Relay, que eu não testei pois precisa de pelo menos dois jogadores. Survival Ball, que é de ficar chutando uma bola de ferro em alvos pra ganhar pontos e eu não consegui fazer nada, fugi de lá rapidinho por isso. E o Survival Battle, que é algo como os modos de batalha de alguns jogos da série Mario Kart, onde temos que derrotar oponentes acertando eles. Mas eu não consegui nem sequer atirar um míssil que eu coletei, daí eu fiquei bravo isso aí. Não me julguem, era 4 horas da manhã e eu tava arrebentado de cansaço. Agora podem me julgar pra eu não voltar depois. Pra finalizar, eu dei uma passada no shopping também. E alto ao perceber que eu tinha 893 argolas para comprar coisas, todas elas coletadas ao longo da jogatina, que não foi tão rápida assim. E ao mesmo tempo perceber que tem itens custando até 9.999 argolas. Só aí, 9999. Fechei o shopping sem comprar nada, esbravejando com... Ah, nem ferrando. Então desliguei o jogo e considerei o capítulo de Zero Gravity como concluído. Ao todo são 16 pistas e 18 corredores. E um monte de Extreme Gear também, mas não quis sair desbloqueando tudo não. De qualquer forma, posso afirmar que é um elenco razoável para quem quer ficar jogando durante horas. Não foi o meu caso. Talvez um dia. Realmente dá vontade. É que eu ainda tô naquela de não querer ficar gastando de bobeira o pouco tempo que eu tenho jogando jogos, digamos, infinitos. Muito embora eu tenha jogado um pouco de jogos assim em 2021, quando eu joguei também o Zero Gravity. Depois de terminar o jogo e escrever a versão em texto até aqui, resolvi dar uma olhada na recepção do jogo segundo a mídia especializada. Descobri algo que me incomodou muito. O jogo possui reviews bem mistos, em sua maioria puxando para uma nota próxima de 50% do total. Gente, como assim? O jogo é legal pra caramba! Como é que ele recebe uma nota tão similar a do seu antecessor, se ele visivelmente é um produto melhor? Até entendo a bronca dos caras com um jogo complexo como o primeiro Sonic Riders, mas qual que é o problema com Zero Gravity? Bem, eu fui investigar e em todos os lugares que encontrei alguma coisa é feito o mesmo discurso. O jogo foi elogiado pelos gráficos, pelas pistas mais longas, pela música e pelos conceitos de jogabilidade descomplicados. Eu concordo com absolutamente tudo, e quase tudo também foi dito ao longo do meu texto e áudio. Ao mesmo tempo, o jogo foi criticado pelos controles soltos demais, falta de modo online, algumas coisas relacionadas à história e a remoção de certos elementos de gameplay em relação ao seu predecessor. Na boa, vamos lá. Controles soltos? Eu não achei. Não sei nem se eu entendi o que eles quiseram dizer com isso. Fica a impressão de que eles queriam um jogo de carro, e se for isso, eles estão analisando do jeito errado. Falta de modo online? Ah, vão se lascar! Nem todo mundo se importa com isso. A história é besta mesmo, mas não a ponto de diminuir a nota já que o que realmente importa em um jogo de videogame é o gameplay. Se bem que tem jogo aí que é acamado por ter história boa, né? Mesmo com jogabilidade questionável. Enfim, melhor não entrar no mérito. Eu aqui é devo ser errado, né? Remoção de certos elementos? Bem, eu não sei o que eles sentiram falta. Nenhum lugar deixou isso evidente e eu não quis buscar as revistas e outras mídias diretamente para descobrir. Entretanto, eu achei ótimo que tiraram boa parte das coisas que só complicavam tudo e deixavam o jogo mais difícil, que era uma das maiores críticas da mesma tal mídia especializada. Definitivamente eles não sabem o que querem. O que me dói, ainda mais, foi ler que a versão de Playstation 2 teve nota maior, sendo que ela é cheia de slowdowns pelo que eu li em algumas análises por aí. Bem, é algo que acontece com praticamente todos os jogos que foram portados para a plataforma. Será que é porque no console da Sony o modo tutorial é expandido com coisas que não estão presentes na versão de Wii? Vai saber. Na real eu nem vi isso, eu apenas li sobre. Pode ser que estejam me enganando, inclusive. Bem, quem deu nota maior no PS2 com certeza está SE enganando. Um ponto que gerou duras críticas e eu tenho que concordar é o lance dos controles da versão de Wii. Não poder usar o Classic Controller e nem o Nunchuck foi um erro grotesco por parte dos desenvolvedores, mas isso não remove o fato de que ele funciona bem com um sensor de movimento. Também teve quem reclamou que pela falta dessas opções de controle, fica mais difícil jogá-lo em versões mais novas do Wii e no Wii U. Sabe como é que é, né? Talvez a bola de cristal do Sonic Team não tava funcionando em 2008, já que o Wii U seria lançado 4 anos e alguns meses mais tarde. Ah, meus caros, é dose, né? Essa galera precisa procurar o que fazer, na boa. Desculpa, gente, essas coisas me fazem subir nas tamancas, como dizem. Aí eu acabo esbravejando. Não é igual alguns outros veículos fanáticos demais pela franquia fazem, usando palavras ríspidas e em caixa alta para tentar chamar atenção. Atitudes que no fim das contas só aumentam a desconfiança daqueles que nunca experimentaram o título e buscam uma fonte confiável para pegar opinião. Mesmo assim, eu vejo a maior parte dessas reclamações citadas como um monte de mimimi e eu acabo ironizando. Concordo que Vini também resmungo de umas coisas bobas, mas isso não me faz descer a nota de um jogo de uma maneira tão drástica. Os caras no mínimo jogaram esperando Mario Kart. Aí não dá, né? Estão comparando laranja com chocolate. Os dois são de comer sim, mas não dá pra esperar matar a vontade de um comendo o outro. Uma analogia bem ridícula, como todas as outras que eu fiz em 10 anos de blog. Eu gostei tanto de Zero Gravity que escrevi o texto da maratona pouco tempo depois de jogá-lo, algo que não vinha sendo frequente na minha vida. Até mesmo o texto de Super Mario 64 eu enrolei pra fazer, e olha que é um jogaço, clássico absoluto. O bom é que deu tempo de lançar o post escrito ainda em 2021, mesmo tendo que empurrar outros posts que já estavam agendados o ano seguinte. Eu realmente gostei do game. A história é ok, mas as mecânicas são bacanas, o desafio é na medida, ou seja, nem pesado demais e nem sem graça, os gráficos e sons são espetaculares, as pistas são bacanas e sei lá mais o que eu posso dizer para convencer vocês a pelo menos sentirem alguma vontade de experimentar o jogo e decidirem por vocês mesmos se a tal da mídia especializada tem razão de reclamar do que ela reclamou. Sabe quando você tá se divertindo tanto que qualquer coisa que te interrompa por motivos de força maior faz com que você fique muito incomodado? Pois é, Zero Gravity causou esse efeito em mim. Ele supera o seu predecessor, que é um jogo muito mais de nicho do que essa continuação, mas que também tem o seu charme. Achei a sequência bem mais estável, embora não seja 100%, tá próximo disso. Trata-se de uma boa evolução na minha humilde opinião eu sei que nos últimos posts eu bati muito no Sonic Team, então eu tenho que deixar aqui os parabéns pelo resultado final desse jogo. A única coisa que me deixou bravo foi o sistema de load do progresso da jogatina. Quando ligamos o jogo e escolhemos o arquivo, a opção padrão de deseja carregar esse arquivo é NÃO. Se você é ansioso e nem lê direito as mensagens, que nem eu, você fica apertando o botão alucinadamente e vai sofrer pra carregar o jogo cada vez que entrar nele. Eu sei, é frescura minha, mas eles deram bobeira, convenhamos. Porém, o gameplay é ótimo e toda a diversão do restante do jogo até que te faz esquecer disso em pouco tempo. E isso é o que realmente importa. Então que se dane. Bom meus caros, é isso. Comentem a experiência de vocês com o jogo. Se concordam comigo ou se discordam. Se nunca jogaram, fica aí a recomendação para darem uma chance. Se forem jogar, optem por fazer o tutorial antes. Sei que é algo chato, mas rapidinho vocês pegam um jeito para se divertirem nos demais modos do game. Obrigado a todos pela companhia e nos falamos no próximo post. Grande abraço e fui!